0: Ein kleiner Hinweis vorab. Der Podcast wurde produziert, bevor wir von Alex Wilson seinen bisher größten Erfolg von dem Jahr gewusst haben. Und zwar hat er bei einem Vorbereitungsrennen in Atlanta in den USA 100 Meter in 9,84 Sekunden zurückgelegt. Das ist Europarekord, das ist sein eigener Rekord und das in einem Jahr, wo, wie Sie im Podcast hören werden, für ihn eher schwierig angefangen hat. Heute bei Apropos. Ein Schweizer Tennisstar. Vor dem Halbfinale, das war ist, ist die schlimmste Nacht in meinem Leben. Ich konnte wirklich keine Sekunde schlafen. Ich meine, wenn ich diesen Match verliere, den allerletzten, vor dem, vor dem Ziel, das wäre, das wäre extrem schlimm für mich. Ein Schweizer Leichtathlet. Als
1: wir Medaillen Medaille hatten, hatte ich habe es gesehen, ein Tränen in seine Augen. Ich nicht, er gesagt endlich habe ich mal wieder gearbeitet, oder? Ich habe es mal gesehen, wieder gesehen, weißt du, weil Sport ihm so eine Freude gemacht hat.
0: Zwei Jahre, wo alles drunter und drüber läuft.
1: Mein Körper ist richtig am Arsch, meine Rippe hat angefangen, weh zu Das war am schlimmsten.
0: Und ein Ziel. Nämlich an den Olympischen Spielen in Tokio all das wieder vergessen zu machen. In
1: Tokio hat mir immer Kraft gegeben, seit ich 2016 nicht qualifizieren konnte. hatte mir schon Hintergrund. Gehabt. Aber ich habe nie davon geredet, weil ich weiß, wie hart der Limit ist. Und ich
0: kann immer, gedacht, ich muss
1: mich mal qualifizieren. Und dann kann ich darüber reden.
0: Alex Wilson und seinen lange holprigen Weg nach Tokio geht es heute in der ersten Folge des zweiteiligen Apropos podcast Mein Name ist Mirja Gavatuller. Bei mir im Studio ist der Sportredakteur Fabian Sankines, der zusammen mit dem Videoredakteur Adrian Panholzer, Tennisspielerin Belinda Bencic und dem Sprinter Alex Wilson über zwei Jahre begleitet hat. Hallo, Fabian.
2: Hi, Mirja. Danke für die Einladung.
0: Fabian, Du hast den Alex Wilson über zwei Jahre durch seinen Alltag begleitet als Spitzensportler. Du bist beim Training dabei oder Wettkampf. Du hast privat viel Zeit mit ihm verbracht. Was hast du da für einen Mensch kennengelernt?
2: Ja, also der Alex ist ein, wie man es halt ein kennt, von der Sprinter. Also schon über 100 und 200 Meter. Oder dort ist er diehei. Ähm, ist er doch oder wirkt er sehr selbstbewusst? Ist ein äh, ja. Das ist noch schön, sein frühere Trainer und solche Mentor hat einen, äh, gesagt, er sei immer ein Blagöri so kommt er ein <lacht> bisschen ähm, Aber eigentlich, wenn man ihn besser kennt, ist er sehr sensibel. Ähm, was er sagt, sag ich, man macht auch, vieles macht Sinn, dass er jetzt nicht einfach abgehoben ist, sondern einfach, dass er, dass er an seine eigene Stärke glaubt. Und sich das auch also versucht einzureden, weil es ist halt einfach ein paar Mensch, Also die Leute, die wo, wo, wo ihm früher geholfen haben, als er in die Schweiz kam, kommen wir sicher später noch dazu, die hat er immer noch bei sich und äh, zu, zu denen ist er extrem dankbar. Und das ist echt schön zu sehen, wenn er äh, die Leute auch jetzt, wo er sagen wir, ein bisschen etwas erreicht hat im Sport, dass er die nicht vergessen hat. Das äh, zeigt eigentlich, dass er äh, ja, als Mensch vielleicht manchmal ein bisschen missverstanden wird und er äh, doch eigentlich eine sehr, eine, sehr eine herzliche Seite auch an sich hat.
0: Also ein Mensch mit bodenhaftig, aber auch trotzdem sehr großem sportlichem Ehrgeiz. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch entschieden habt, den Alex Wilson zu begleiten?
2: Ja, also einerseits muss man halt schon sagen, er ist, äh, sagen wir, medial recht dankbar, weil er äh, dreht ein bisschen das Herz auf der, auf der Zunge. <lacht> ähm, also jetzt gerade zum Beispiel, als er äh, 2018, glaube den em äh, Bronze geholt hat, dort ist er also ein bisschen berühmter geworden, als er im SRF gesagt hat, äh, dass er, also wortwörtlich, er also nervös war, sich fast, fast in die Hosen schießen das ist natürlich recht dankbar. Aber dort äh, hatte ich das Gefühl, dass er auch oft einfach, er ein bisschen als Klonenart abgestempelt wurde. Und äh, mein, er ist ein sehr ein guter Sportler. Und wir haben schon ein bisschen wollen schon zeigen, dass da, dass da wirklich ein seriöser Sportler dahinter steckt, der wo, wo mehr hat als einfach nur Sprüche für das, was er erreicht hat, für das, was er noch, hoffentlich auch noch wird erreichen wird. Ähm, dass man für das Recht muss arbeiten muss und das haben wir eigentlich ein bisschen, wille, ein bisschen willen abbilden und ein bisschen zeigen.
0: Mhm. Ihr habt eigentlich angefangen, ihn begleiten, vor zwei Jahren, 2019. Ihr seid seither mit ihm unterwegs, auch mit der Kamera. An welchem Punkt ist er damals gestanden, als ihr angefangen habt mit dieser Reportage?
2: Also, wo wir angefangen haben, das Ziel war eigentlich, muss ich sagen, ein Jahr vor Olympia, bis Olympia begleiten. Und dann ist halt dann um ein Jahr verschoben worden, dann sind zwei Jahre daraus gemacht mhm. worden. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es ist nicht sehr viel nach seinen beiden Schweizer gehört, gsi er gelaufen ist in, in La chaux gelaufen ähm, wo er aber dann auch verletzt war, ist also wo man ihn sehr schnell traf gerade auf dem Weg Retro, gewesen, in einer in einer Reha eigentlich und er hat eigentlich dort sich wieder zurückkämpfen müssen zurückkämpfen und dann ist auch kurz vor der Schweizer Meisterschaften dann wo er die Heike hat, die ihm extrem viel bedeutet
1: hat. Ich kann immer meine Saison gerne in Basel aufmachen. Ich kann einfach in Basel will starten. Ganz einfach, ich, sogar mein Manager gesagt, hat, nein, du darfst nicht laufen. Ich kann trotzdem sagen, ich werde in Basel laufen.
2: Er ist wirklich so, er ist von Basel und die Schweizer Meisterschaften sind in Basel dort und das, das bedeutet ihm extrem viel, so auf seiner high zu rennen, was auch ein bisschen zeigt, oder, dass er dass er so ein Heimat verbunden auch ist.
0: Und er hatte ja damals durchaus auch schon grosse Erfolge in seiner Läuferkarriere, oder?
2: Ja, also eben, ist hat 2018 den Bronze an der EM geholt. Wer gewinnt die Bronzemedaille? Es ist Wilson! Jawohl! 20-04! Das ist Landesrekord! Und dann eben, es war das, ist ein bisschen das gewesen, wo er dann im SRF-Interview dann auch musste, noch das Rennen nachkommentieren und dann wenn er gesagt: so ah, holy shit, schau mal, irgendwie, nur weil er die größte Brust hat, hat er jetzt Silber geholt und was immer. Es war einfach so ähm, recht unterhaltsam dort gsi. Und dann eben nachher die, die beiden Rekord, die er gelaufen ist, dann in La Chotte von wo er dann gezeigt hat, mit diesen Zeiten, auch wenn es, gibt, glaube ich, Experten die ein bisschen vom Rückenwind ähm, das ein bisschen infrage stellen, aber ich glaube, er hat schon die Zeiten, um auch an WM oder Olympia, äh, vor allem über 200 Meter, sehr, sehr weit führen zu rennen.
0: Mhm. Und Tokio, also die Olympischen Spiele, Sie sind zwar 2019 noch ein Jahr weg, unterdessen sind es zwei Jahre. Aber bei ihm als Idee waren sie schon immer da. Ich hören mal schnell ihn in ein Gespräch, das ihr mit ihm geführt haben.
1: Tokio hat mir immer Kraft gegeben, seit ich 2016 nicht qualifizieren das hat mich schon Hintergrund gehabt. Aber ich habe nie davon geredet, weil ich weiss, wie hart der Limit ist. Und ich kann immer denken, ich muss mich mal qualifizieren. Und dann kann ich darüber reden.
0: Was hat Tokio für ihn für eine Bedeutung?
2: Er hat Rio 16 hat er verpasst, gehabt. das war für ihn sehr hart, gewesen, weil man muss sagen, Olympia ist wirklich natürlich für Lichtathletinnen und Lichtathleten ist es, ist es das Ereignis. Oder? Und da nach seinem Selbstverständnis, das er hat, Olympische Spiele zu verpassen, sind extrem hart für ihn und darum war es eigentlich immer, immer sein Ziel, gewesen. Er hat dann eben auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und im 20, wo, wo eh mit Corona ein bisschen alles drunter und drüber gegangen ist, hat er sich auch entschieden für eine Operation, weil er, weil er einfach gewusst hat, look, dieses Jahr gibt es eigentlich eh nichts mehr groß, äh, nicht mehr an lassen oder, was er machen muss. Und auch da schon hat er auf ein paar Rennen dann verzichtet, wo er durchaus ein bisschen Geld eingebracht hätte, um ähm, dafür dann wirklich körperlich parat zu sein für das Olympia-Jahr 2021. 2021. Also ist für ihn ist eigentlich wirklich, Olympia ist, ist immer alles g'si und eigentlich so gut, es geht alles danach ausgerichtet.
0: Er hat sich ja über 200 Meter schon relativ früh qualifiziert, aber die Qualifikation über 100 Meter, ist für ihn alles andere als einfach geworden. Hast du damals, 2019, schon irgendeine Vorahnung gehabt, wie das die nächsten zwei Jahre bei ihm wird rauskommen
2: wird? Nein, also es ist Unmöglich war bei ihm, also bei ihm ist allgemein unmöglich, etwas vorauszuzeigen. <lacht> <lacht> Aber äh, dort, wo wir eigentlich angefangen haben mit ihm, hat schon gemeint, dass er für beides qualifiziert ist, er auch. Und ich glaube, die 100 Meter, das ist dann gestrichen worden, weil er, äh, er hat die Limite, die es braucht, die 1005 die hat er um 300 Mal verpasst bis zum Schweizer Rekord, er ist 1008 0 äh, Aber gleich hat man gemeint, dass mit der Rangliste und das, wo er, äh, wie er dort steht, dass er eigentlich locker langer, oder dass eigentlich dabei ist. Für das 20 wäre er dabei gewesen, über 100 Meter. Aber äh, weil er dann im 20 oder eigentlich gar nicht mehr gerannt ist, ähm, ist er dann natürlich weit hinter in dieser Rangliste. Und dann hat's wirklich, ist es bis ganz am Schluss, bis wirklich zum allerletzten Rennen, hat, äh, hat man nicht gewusst, ob er sich jetzt über die 100 Meter noch qualifizieren kann oder nicht.
0: Mhm. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cliffhanger und kommen auf das nachher nochmal zurück. Ich noch nochmal ganz, ganz von vorne anfangen, um auch dem Alex Wilson etwas näher zu kommen, und zwar in seiner Kindheit. Wie ist er aufgewachsen?
2: Ja, also er ist ja in Jamaika auf die Welt gekommen und auch dort aufgewachsen.
1: Jamaika ist ja meine Heimat, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Für mich ist Jamaika wie meine Ruchthaltart, wo ich immer auf den Boden zurückgreifen.
2: Wie er erzählt hat, er hat die ganze Familie von ihm in einem Haus gewohnt also ich glaube dann irgendwie sich das Zimmer geteilt aber er ist gleich von einer sehr sehr schönen Kindheit er seit er hat alles können machen wo, wo er hat wollen. er hat Fußball gespielt Cricket er hat ich, sogar Cricket Profi werden <lacht> ähm, er Wir müssen feststellen auch beim Fußball dass er nicht so ein Teamsportler ist
0: wir können uns kurz hineinhören, wie er das selber erzählt
1: und ich denke, er wird sicher einige ein Profi Cricket spielen gesehen <lacht> oder Fußball spielen, spiele, habe sogar Goalie wenn ich schuld. Aber irgendwie habe ich es gefunden, Am Schluss, bin ich nicht so eine Mannschaftssportler ein Sportler. Ich war immer aggressiv, als ich Fußball spiele. Wenn jemand mir fällt, bin ich immer so aggressiv geworden. Und dann hat meine Lehrer gemeint, schau, eine Mannschaft, ein Sportler nicht für <lacht> Er
2: sagt eigentlich, dass er das eigentlich gerne noch mal erleben würde, was er dort erlebt hat. Und dass dann, als er mit 15 Jahre eigentlich müsse in die Schweiz kommen ist, Seine Mutter hat einen Schweizer Kurat, ist schon vorher in die Schweiz gekommen und sie dann dann irgendwann mal auf Jamaica in die Ferien gekommen und hat gesagt, oh, das ist gut, Koffer packen, in los in die Schweiz
1: Sie Es mal in die Ferien und hat gesagt, okay, in Tasche packen. <lacht> und dann auf einen Tag und den nächsten sind wir da. Gewesen. Und ich habe kein Wort Deutsch kennen. Kein Wort. Ich kann das nicht aushalten. Auf Jamaica wollte ich unbedingt wieder. Aber ich hatte keine Chance. Meine Mutter hat mich nicht gelassen. Langsam konnte ich ein bisschen Deutsch reden. Und dann mal im Sommer sind wir im Sport da gewesen. Und dann war ich so schnell, gewesen, bis meine Lehre gefunden hat. Jetzt musst du Lichtlatte machen, das ist nicht normal. Deine Schnelligkeit.
2: Ich glaube, das hat mir schon sehr geholfen, dass er dann so eben seine zwei Mentoren, die äh, er hatte, sein erster Lichtathletik-Trainer und seine sein Lehrer sozusagen, die er hatte damals hatte, dass ihm die an Hand genommen haben. Und eben dann vergisst er es so auch nie. Das sind die, die ich vorher gemeint habe, die er äh, jetzt noch regelmässig kontakt hat. Die sieht er immer wieder. Ähm, und dass er auch jetzt sagt, ohne die, zum Beispiel, ohne seinen, seinen früheren Lehrer, der dann nachher einfach immer an seiner Seite geblieben ist, wo er auch, äh, man sagt, auch äh, auf sein Geld hat geschaut hat, zum Beispiel. Ähm, er sagt, ohne den hätte er auch seine Lehre, die er dann später gemacht hat, als Landschaftsgärtner, nie abgeschlossen. Von dem her, dass er das so offen sagt, ich, zeigt ein bisschen den Mensch, den er ist. Also nicht einfach nur, über, über der Plagiary ist, sondern durchaus ein äh, Gleicher kann reflektiert sein und auch eben, extrem dankbar.
0: Wir hören uns auch noch mal schnell in euer Porträt Das ist sein erster Trainer und sein Mentor, der sich an die Zeit erinnert, als er als Jugendlicher in die Schweiz kam. Da ist
1: er ist hier in der Schule gekocht, und noch nicht recht Deutsch und das war nicht so einfach für ihn. Er war in der Integrationsklasse, damit er überhaupt die deutsche Sprache lernen konnte. Er hat sich dann sehr Mühe gegeben. Schnell. Ich habe dann eigentlich
2: gestaunt. Knapp ein Jahr, nachdem er in der Schweiz war, ist er bei uns im Training erschienen.
1: Und er das erste Mal hier auf den Platz kam, ist Hura. Hurra. <lacht> und er lief ich, ich will Feldmeister, werden und weiss ich was. Und man hat gleich gesehen, er hatte so schnell den Fuß
0: Der Alex Wilson ist ja heute 30 und er hat auch den Schweizer Pass. Er sagt auch selber, er fühle sich halb Schweizer, halb Jamaikaner. Und er ist als Spitzensportler sehr erfolgreich. Euer Repo, den ihr ihn begleitet, fängt ja 2019 an. Und er erlebt in diesen zwei Jahren, in denen ihr mit ihm unterwegs sind, sehr viele Rückschläge, sowohl sportlich als auch privat. Kannst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen, was passiert alles in dieser Zeit?
2: Oh, viel. <lacht> ähm, eben am Anfang ist, ist eben die Verletzung, die er hat mit Rippen und Knie, wo, wo offenbar so ist. Es. Auch das war eine recht Überraschung für uns, also für Adrian und für mich, dass, er, dass es so offenbar war von diesen beiden Rekorden, recht früh das auch gewesen, das Körper, die recht früher so war, dass sein Körper wie noch nicht bereit war. Für zwei so, so Leistungen. Und ja, das haben wir nie gedacht, gehabt, dass jetzt irgendwie. 100 Meter und 200 Meter, das sieht nicht extrem lang aus, oder? Und wenn man das rennt und das irgendwie alles, sich rausholt und dass man dann nachher so kaputt ist, das war ist eine recht Überraschung. Und dann nachher, wie das eben auch mit dem 2020, wo er dann irgendwie immer die, seine äh, Hüftenprobleme hatte, wo, wo noch niemand konnte sagen, was er genau hat, bis irgendwann sich herausgestellt hat, dass es ein Leistenbruch ist. Und er dann so dann müssen wir dann seine, seine Saison beenden,
1: es hat schon, äh, ich habe im März angefangen, aber ich immer wieder weggegangen. Aber irgendwann mal habe ich gemerkt, dass es schmerzlich mehr, Weil ich einfach etwas weggehöre kann. Das ist einfach permanent da. Ich bin sicher um fünf Arzt gegangen. Und niemand hat es herausgefunden. Und dann hat er gesehen, dass sie einen Lichtenbruch hatte. und dann meine Hüfte entzündet. Und dann gesagt, müssen Sie sofort operieren.
2: <lacht> das war ähm, sicher ein rechter also Rückschlag, gewesen, aber eben er hat es einfach gemacht dass er im 2021 dann wirklich wirklich parat ist. Und dann, ja, natürlich im Januar, wo dann äh, sein Trainer gestorben ist, ist natürlich, also, das stellt alles andere in den Schatten, weil das ist eine Bezugsperson, die man verliert, ein, äh, ja, ein wichtiger Mensch, der wo, wo stirbt. Also das, das hat ja keinen Vergleich zu irgendetwas anderem.
1: Es hat mich mega getroffen, das ist ein Mentor für mich, ich bin ein Lehrer. Und er hat mich von der Schweizer Klasse weggelassen, auch gemacht. Ich weiß nicht, wie ich mit, mit dem Verlust umgehen kann. Es ist ich heftig. Ich weiß nicht weiter. Also ich kann auch am Tag nicht trainieren. Das ist unmöglich dass ich etwas machen. Kann. Das ist einfach das. Im Kopf noch bleiben, nein, das kann nicht sein. Weißt du, will? hast gerade mit dem Menschen geredet und dann plötzlich ist er nicht mehr da.
2: Also der, der Verlust, das ist für ihn. Ich glaube, eben, wie ich vorhin gesagt habe, stellt alles andere, was er bis jetzt kennt. Und als er auch schon hatte, stellt alles in den Schatten.
0: Und ein sehr großer Rückschlag ist für ihn äh, 2020. Äh, er trainiert damals in den USA und dort fängt sich auch Corona auszubreiten. Was bedeutet das für ihn als Sportler?
2: Gut, natürlich Corona ist, wie es für sehr viel gekommen ist, ja, doch auch ein rechter Schock, gewesen, weil das eben dann bedeutet hat, dass Olympia verschoben worden ist, dass nachher auch die EM verschoben worden ist. Eigentlich die, beiden, die beiden Events, die er eigentlich drauf hat, die ganze Zeit Und dann eben, was man halt man muss sagen, Corona bei ihm ich glaube, mal die spezielle Bedeutung, weil eben sein Trainer an Corona gestorben ist. Also er ist da schon besonders hart eigentlich getroffen gewesen von, von dieser Pandemie.
0: Er hatte ja immer das Ziel vor Augen, gehabt, dass er eines Tages dann in Tokio startet. Wie geht es dann nach diesen Absagen für ihn weiter?
2: Ja, also nachdem, gerade nachdem die EM abgesagt worden ist, dann ist ja wirklich ein Motivationsloch. Weil eben Spitzensportler funktionieren da oft so, dass sie das Ziel vor Augen brauchen. Und das Ziel hat er dann, sein letztes Ziel hat er dann einfach verloren. Und äh, ich bin dann auch mit ihm am Facetimer, wo, wo sein äh, Zimmerkollege ähm, zu Essen bestellt. Und er sagt, hey, bring mir irgendwie Chicken, äh, Chicken Wings. Er sagt, jetzt brauche ich Fast Food. Und, äh, <lacht> und, und, und ein paar Tage später reist er nachher in die Schweiz zurück. Also er bricht dann eigentlich seine Saison ab. Und äh, eben, bald darauf er dann, äh, kommt er dann die Operation.
0: Also die Operation quasi ein Jahr nachher vor Tokio 2021, bedeutet das auch das Ende von seiner Qualifikation?
2: Ja, also er braucht bis zum allerletzten Rennen. Der Trainer sagt dann auch, den neuen Trainer, den er noch engagiert, also was er noch mal zeigt, dass er wirklich alles für Olympia macht, wenn er immer ins Ausland geht und jetzt kurz vor Olympia noch mal einen neuen Trainer engagiert. Und der sagt, sie nehmen jetzt alle Rennen, die er noch brauchen kann, für die 100 Meter Qualifikation, die wo, wo er weiß, dass er über 100 Meter Olympia selber nicht die ganz große Chance hat, aber er braucht das, zum, weil 100 Meter sind immer vor 200 und 200 ist seine Disziplin, seine Paradedisziplin und das hilft ihm, zum, äh, die Bahn zu spüren, das Stadion, die Atmosphäre zu spüren. Vor allem für das ist, 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 ist ihm das extrem wichtig und darum ja, setzt er alles daran, dass er äh, die 100 Meter Qualifikation noch schaffen kann und eben für das braucht er wirklich bis, bis zum allerletzten Rennen wo er unter die ersten drei muss kommen und, äh, und das wirklich dann auch als dritte noch schafft also wirklich auf den allerletzten Drücker.
0: <lacht> genau, das Rennen, das war ja im Juni erst in Luzern. Er qualifiziert sich zwar dort, wie du sagst, aber er sagt damals selber, er sei alles andere als fit. Jetzt hat er ja nur noch ganz wenig Zeit bis Tokio. Kann er das noch aufholen?
2: Ja, also auch das zeigt wieder, dass er gleich eigentlich kann, ehrlich sein kann. Viel, vielfach, wenn er mit den Medien redet, überspielt er das ein bisschen. Aber ähm, er sagte, dass wenn Tokio jetzt stattfinden würde, dann würde er absagen. Weil so würde er nur am Athleten Platz wegnehmen, der wirklich ernsthafte Ambitionen hat. Und er stand jetzt einfach nicht paratisch. Aber er sagt, er braucht noch etwa drei Wochen, äh, drei bis vier Wochen, um sein 100% Level zu erreichen. Und er hat noch vier Wochen Zeit bis Olympia. Vier bis 15. sind dort, noch. Und äh, er sagt, die Zeit, die lange, das sagt dass im Trainer, das lange, Aber die, die hat er bitter nötig.
1: Ich brauche sicher noch drei Wochen, bis ich genau in den Schäden In Tokio wird es sicher bereit sein, das kann ich garantieren. Ich gebe mir alles, dass
0: ich in Form komme
1: und sicher die Welt nochmals schocken.
0: Was glaubst du, Klingt ihm das, die Welt nochmals zu schocken? Oder anders gefragt, was, was liegt für ihn in Tokio?
2: Ähm, viele Lichtathletik-Experten werden jetzt vielleicht ein Schmunzeln, aber irgendwie, er hat einen schon sehr oft überrascht. Und er ist mit so einer hier dort dabei und auch sein Trainer sagt, dass er wirklich das Potenzial, bei die 200 Meter, wie er es genannt hat, zu explodieren. Und ich glaube, es, es, äh, es, könnte, es könnte wirklich einen sehr guten, sehr guten Platz drin liegen. Also er selber sagt, an der Olympia zählen nur Medaillen. <lacht> und äh, ja, wer weiss, also es wäre äh, wär ihm irgendwie zuzutrauen, oft, in er überrascht hat, dass er vielleicht gleich noch zu einer Medaillerente wenn das natürlich ein, ein Riesen-Exploit wäre.
0: Also Bronze, Silber oder Gold?
2: Ich hoffe es für ihn, dass es, dass es wirklich zu Bronze schafft.
0: Danke vielmals Fabian, bist du da gsi?
2: Danke auch sehr vielmals.
0: Ob es für Alex Wilson langt, für Bronze, das werden wir noch sehen. Am 31. Juli hat er in Tokio seinen ersten Lauf. Und das war die erste von zwei Folgen von «Apropos zum Auftakt der Olympischen Spiele». In der nächsten Folge, am Dunstig, geht es um sie. Ja, als ich so zweieinhalb war, haben wir dann so langsam angefangen. Es war ja nicht wirklich eigentlich die in diesem Alter, aber es ist auch so Ball zugeworfen und so. Und ich, habe einfach, ich habe es gut gefunden, angeblich. Ich meine, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern. Aber ähm, dann später weiß ich eigentlich immer, dass ich, ich immer Freude hatte. Belinda Bencic, auch sie haben wir über zwei Jahre vor Tokio begleitet. Und was die Corona-Pandemie bei ihr ausgelöst hat, das gehört ihr am Donnerstag. Und schon heute online ist die ganze Videoserie zum Alex Wilson, vom Adrian Panholzer und von Fabian Sankines. Ihr findet die bei uns auf der Webseite und auch auf dem Instagram-Kanal vom Tagesanzeiger. Und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Morgen gibt es die nächste Folge von Apropos. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.